0: 说今日故事，听精彩韩国。安妮安塞哟，听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台的《今日首尔》节目，聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友，大家好，我是小南
1: ，我是立新。上周，韩国国立首尔大学举行了盛大的毕业典礼。疫情这两年毕业的学生们呢，都聚在一起了，好不热闹啊！
0: 对呀、啊，一般名校的这个毕业典礼上都会请名人来演讲哈。今年呢是首尔大学毕业生，也就是美国普利斯顿大学的教授许俊尔呃来演讲的。他不久前获得了被称为是数学诺贝尔奖的国际数学菲尔茨奖哈、呃。他被授予了自豪的首尔人奖
1: 。嗯，他在演讲中说哈，希望你们不要把一生都花。在就业、结婚、升职、退休，然后在医院的高级病房等死上
0: 。哇，听着真的是好瘆人，好像我正在做这件事的一种感觉哈、嗯，我得赶紧检查一下自己的生活态度了
1: 。他还说呢，其实我的大学生活也是在迷失当中度过的，我甚至呢怀疑自己能做点什么。希望你不要让自己呢习惯于那种源于粗鲁和仇恨、竞争和分裂的病态的甜蜜。而是把时间呢花在用全身心去体验生活之上，那么总有一天你就会发现一个连自己都想不到的优秀的自己
0: 。嗯，感觉啊，他是把自己的这个人生的成功秘诀好像都透露给了大家的那个感受。呃，那就让我们一起加油，也祝愿所有的毕业生们都拥有美好的明天吧。好了，那咱今天呀、啊、又要给大家介绍什么消息呢？
1: 随着《奇怪的律师禹英语的热播呢，近来电视剧中出现的物品和外景地也纷纷的成为热门的景点
0: 。近来啊，一连串的韩国的影视还有体育界的女神们纷纷宣布即将大婚，那他们的共同点就是新郎呢都比自己要小，有的甚至还小不少呢。来看看最近韩国年轻人结婚择偶的变化。
1: 据说近来 呢， 挑战不花钱过日子是很流行的。看看又是什么样的新花 样？
0: 嗯， 好， 那接着 呢， 我们就给大家介绍一下详细内容吧。KBS。
1: 近来 啊， 韩国最热门的电视剧恐怕就是《奇怪的律师于英语》了大家一见面 呢， 话题总会拐到这个于英语身上去。对，
0: 这个剧的这个设定本身就很有创意 哈， 因为大家一般都会觉得律师这个职业在韩国是门槛太高 了， 嗯， 就连非残疾人都很难高攀 呐， 更不用说是残疾 人， 特别是像他这种自闭症的患者了哈。但是人家于英语呢就当上了，因为呢在自闭症当中啊，据说是有一种他的记忆力属于是天才级别的，这个于英语呢正好就是
1: 。嗯,嗯，而且大家对有些司法界的不公正啊也是深恶痛绝的，但是于英语呢就比常人啊更纯洁哈、啊，能很纯粹的去对待每一个案件。大家看着他在法庭上辩护，就觉得特别的过瘾。
0: 对啊，于英语他就是有话就说哈、啊，嗯，可以说是他成全了老百姓的理想。据说这个于英语在海外也是人气爆棚。不久前就在泰国，居然举办了一个于英语紫菜包饭比赛
1: 。嗯，于英语的父亲就是经营着一家紫菜包饭的饭馆啊，因为这个紫菜包饭呢是于英语最爱的食物了
0: 。嗯，对他爱吃紫菜包饭的这个原因也听起来特别的可爱。他说啊。因为里面的这个食材啊，我都能看得清清楚楚，所以吃着好吃
1: 。嗯，食材看得清楚和好吃之间到底有什么关系啊？我觉得恐怕只有于英语自己才知道了。嗯，总之呢。韩剧《奇怪的律师》于英雨在奈飞平台呢又获得了头把交易，在泰国也是特别的火，所以当地人呢对紫菜包饭就特别的好奇。在当
0: 地人的热烈要求之下，八月十八号的下午呢，在泰国的曼谷的韩国文化中心就举行了一个于英语紫菜包饭比赛。据说当时有一百二十多名泰国人来参加比赛
1: 。嗯，他们亲手做了剧中于英语吃的圆形的紫菜包饭，还做了于英语的闺蜜啊董。格拉米的做的这个方形的紫菜包饭，最后呢还穿上了韩服跳 K-pop 舞蹈，学做手工韩国烛台，过了一个特别开心的下午啊！
0: 听着都觉得特别开心哈，因为这个于英语的人气啊，他在剧中使用的什么背包啦、闹钟、小视频、耳机什么的，据说都是纷纷售罄
1: 。嗯，这段日子呢，电视剧的外景地也成为了人们打卡的一个圣地啊，甚至被称为于英语旅游圣地。
0: 鱼英语他最喜欢的就是鲸鱼 哈， 只要这个鲸鱼在画面上一出 现， 鱼英语肯定会有好运。可惜 啊， 现实当中人们能看到这个鲸鱼这种机会实在是太少了哈。嗯，
1: 但是别急 啊， 在蔚山呢有一个长生浦鲸鱼文化 区， 那儿呢有一个鲸鱼博物 馆， 不仅能够参观博物 馆， 还能出海亲眼去看鲸鱼。哇！ 平时呢每天一班游船带着游客啊出海来看鲸 鱼， 那周末呢会增加到两班。一次呢，大概三个小时，你能看个够啊！另外呢，除了出海看鲸鱼啊，还有鲸鱼体验中心、鲸鱼文化村等等，一共有七个以鲸鱼为主题的地方。要是带着孩子去，估计一天都玩不腻、啊、嗯
0: ,嗯，真的会很过瘾哈。据威山市南区城市管理公社透露说，七月底到八月上旬，整个只有半个月的时间，就有十万人来参观过。而且那六成以上都是坐着火车远道而来的，甚至还有很多海外的游客
1: 。嗯，很多人呢都是第一次看到鲸鱼啊，在博物馆看到了各种鲸鱼的标本。那之后呢，大家就会说哈。感觉就理解于英语为什么那么喜欢这个鲸鱼了
0: 、嗯。嗯，这个鲸鱼给人一种非常喜气的感觉哈，笑眯眯的。不知道大家还记不记得哈？其中有两集讲的是，就是一个农村这个居民们，他们就拒绝把村子做大开发，要求呢保全自己故乡这样的一个故事
1: 。嗯，这个故事的外景地就是昌原市的东部村。那剧中村口的那棵五百年树龄的朴树呢，就是故事的主题了啊。
0: 七月份电视剧播出之后，每天都有大批的游客特地前来这个村儿啊，就是为了看这棵树。剧中于英语和他的亲生母亲在这棵树下的这个对话哈、啊，也给人的印象特别的深刻。他们都说啊，非常感谢这个大树给自己带来了很多很多人生的启示和灵感
1: 。嗯，很多游客来看这个古树啊，也是为了能得到一点人生的启迪吧哈、啊。游客卢先生呢，他就说哈、啊。这树太伟岸了，感觉来这一趟是很值的。不过呢，原本一个安静的村庄，一夜之间突然是天天人满为患。也着实让这些村民们觉得有一点不知所措了。对
0: 呀， 还有一些小朋友 们， 他们来了之后 啊， 随地丢的一些什么冰 糕， 这个什么包装 啊， 这个垃圾也是随地可见。尤其是这个小村 庄， 哪有那么多停车 位？ 你说是 吧？ 到处的这个汽车也真的是让村里人特别的头疼。
1: 那就见证 了“ 人怕出 名， 哈猪怕 壮” 的这么一个瞬间了。其实 呢， 村民们最担心的还是这棵五百年的古 树， 游客们不断的造。会不会让树根和树叶受损呢
0: ？对呀、啊，所以这个昌原市特地为村子派出了交通管理员，而且这个文化遗产管理局呢，还在这个树的四周设了一个围栏，以防游客们走得太近，影响这古树
1: 休息啊。嗯，这棵古树真的像电视剧里说的那样哈，就要被指定为国家天然纪念物了。
0: 真的太好了哈！一部好的电视剧可以给人们带来这么大的影响，可见为什么人类的文化产业会经久不衰了哈。好啦，那咱们来听首歌怎么样啊
1: ？为大家带来这首 B to B 演唱的《没关系》请不要走开，我们稍后回来。欢迎收听韩国国际广播电台
0: 。近日来，韩国的娱乐界还有体育界不断的传来影视还有体育女神们要大婚的消息
1: 。艺人张娜拉曾经在中国活动了很长时间，所以很多的中国朋友们呢都知道她。不久前呢，她已经完婚了。花华明星金妍儿呢，不久前也宣布即将结婚
0: 。还有演员孔孝真不久前也宣布即将大婚哈。他们大婚的消息之所以都反响不小，就是因为大家都很喜欢他们，希望他们能够找到自己的另一半哈。同时呢，也非常的好奇，说这么有名的女神们会找到一个什么样的郎君啊？嗯
1: ，尤其是孔孝真和张娜拉啊，都四十多岁了，那粉丝们呢，更是希望他们能够尽早邂逅自己的白马王子。而这三位女神的婚姻呢、啊，都有一个共同点，那就是他们都是姐弟恋。
0: 对，三十二岁的金燕儿算是在这里面最小的哈，她的男朋友比自己小五岁；四十一岁的张娜拉，她的新郎官啊比她小六岁；孔孝真四十二岁了，男朋友居然比她小十岁呢。嗯
1: ，而且都不是什么财阀的孩子啊，而且是普通歌手或者是摄影导演这样的身份，这就是人们常说的志同道合了。以前呢，顶级女明星说要结婚呢，大家都会问的问题就是。她老公是干什么的呀？嗯，
0: 但据媒体调查说，自从女演员韩慧珍跟比自己小的这个八岁的足球运动员齐承庸结婚之后，现在呢，大家听说女明星们要结婚了，脱口而出的第一句话就变成了：“哎，她老公多大呀？”
1: 嗯，确实有变化啊。嗯，其实不仅仅是娱乐体育业，那姐弟恋的婚姻呢，在韩国已经是成为一种很明显的趋势了。据韩国统计厅三月份发布的二零二一年结婚和。离。离婚统计结果显 示， 女大男小的婚姻占初婚约百分之二十。五对当中就有一对是姐弟恋了，是一九九零年的两倍还多呀
0: 。结婚人数创历史新低，这个姐弟恋的婚姻创历史新高，反着走呢哈、嗯。专家们分析说原因非常多，首先呢就是韩国社会的这种夫权意识在消失
1: 。现在谁家的父母在教育上是区分男女来对待的呢？接受同样的教育，成长起来的这些女性。不管收入还是能力都不比男性差，所以对男性的期待也就不再集中在他是否有钱有地位上了。
0: 对一位娱乐界的人士就说：“以前女明星们他们结婚的标准是身份上升，现在的趋势就是找个身份等同然后相爱的人过舒心的日子
1: 。”嗯，人生漫长哈，舒心是更重要的。韩国男性是要服两年的兵役的，步入社会呢比女性要晚一点哈。无论是资产储蓄还是能力的。培养方面其实都比女性要晚一点点了，所以那些美丽而且有才华的小姐姐们，常常会对他们很有吸引力啊。专家们呢还提醒说，哈，现在韩国人对生儿生女是不差别对待了。2030年，女性人口将大于男性，那情况呢就更不利于男性了。年龄逐渐就不会被再看重了、啊
0: 。每个时代结婚的风景都不太一样啊。好啦，再来听首歌怎么样呢
1: ？一起来听这首 Lucy 演唱的《Flowering 开花》，放松一下。稍后我们继续今日首尔。
0: 收听韩国国际广播电台
1: 。最近这个物价啊，尤其是老百姓菜篮子的物价是越来越不像话了
0: 。对呀、啊，俗话说“巧妇难为无米之炊”，这食材这么老贵，让我们这些持家的主妇也太难了
1: 呀。嗯，三十六岁的金海珍在 Instagram 上有八万多的粉丝。她之所以一下子红了起来呢，是因为啊，她特别会过日子，让很多人都想跟她学学怎么不花钱还能吃好喝好。
0: 对，他的账号就叫“妈妈的厨房”。他每个月呢，都把他们一家五口人的伙食费定在四十万韩元之内
1: 。嗯，人民币大概是两千多元哈、啊，在韩国恐怕是有点不太现实，尤其是现在了
0: 。对，所以大家才都想跟着他学呢。他把每个月的伙食费支出都发布在他的网上。最近呢，他就发了个帖子说：“说从周一到周五的饭桌，我就用了四万五千九百韩元。”结果得到了五千多个赞
1: 。嗯，五天的饭桌五人吃啊，不超过五万韩元是有点难以置信的了。
0: 对，人民币还不到三百哈。尤其 呢， 是在二三十岁年轻人当 中， 据说最近 啊， 流行一种挑战 叫“ 不花钱过日 子” 挑战。他们把这个消费降到最 低， 有的人还挑战一分钱不花过一 天， 还把这个家庭支出账簿拍下 来， 在网上公 布， 互相分享这个省钱的秘诀。
1: 嗯 ，YouTube 上有很多啊不花钱的 Vlog。还有这个忏悔社区，很多人花了钱就来这儿忏悔啊。比如他说：“周一到周四我忍得挺好的，但是周五晚上我就无法抵挡炸鸡的诱惑了。等等”对呀、
0: 啊，周六就是休息了，对呀、啊。周五晚上一定要嗨一下。据分析啊，之所以这种挑战在二三十多岁的年轻人当中尤其火，就是因为在韩国呢，他们是经济状况最堪忧的一个群体
1: 。嗯，韩国经济研究所公布了一个经济痛苦指数啊，说是十五到二十九岁的人。感受的经济痛苦指数是二十七点二，明显高于其他年龄段
0: 。二三十岁的年轻人，除非是含着金汤匙出生，既没有储蓄，也没有高薪，没车没房，还得面临着买房、买车、结婚、生子。他们我觉得也是最需要用钱的一个群体。你说能不痛苦
1: 吗？嗯，二十九岁的上班族金某呢，他说：“股票不如去年了，物价却在飙升啊，工资却不变，要想弥补损失，那只有节省了
0: 。”三十岁的上班族朴某，他也在自己的 Instagram 账号上哈、啊，定期发布日常开支。他说：“每当听别人说我，他说你省那点钱啊，改变不了你的未来。”他说：“我也会很泄气的，但是跟我的粉丝们一起来挑战，又觉得好像充满
1: 希望了。”嗯，不管怎么说哈、啊，我觉得这些人还是很有责任感的，知道自己的生活需要自己来开创。那精神科的专家就说哈、啊。不能控制欲望是典型的儿童心理。成熟的人呢，自控能力是会很强的。控制花销也是成熟的表现吧
0: ？对呀、啊，减少叫外卖和外出就餐也是不花钱挑战的一个大头。很多上班族他们自带午餐，还有些人干脆就不吃晚饭，借此机会呢来减肥。咖啡呢也不去咖啡厅喝了，而是在公司的休息室呢喝点免费的速溶咖啡。对咖啡要求高点的人，他们就买个这个胶囊咖啡机放在家里，或者是放在办公桌上，自己带一些胶囊咖啡来上班。我的办公室和家里都有这个咖啡机，非常方便，还省钱
1: 。嗯，周末挑战清空冰箱啊，也是一个重要的活动了啊！把冰箱里的食材全部拿出来，利用剩余的这些食材解决周末的餐桌。目标 呢， 就是清空你的冰箱。
0: 嗯， 我觉(笑)得用剩余的食材做一桌饭会很有这个收获感哈。上班族李某他更有高 招， 他每个周末呢就去父母家吃饭。既可以节约支出，还能捞个孝顺的这样的一个美名。
1: 嗯，还有人哈骑自行车或者是走路上下班，这个省钱还锻炼身体啊，一举两得
0: 。另外，现在很多城市都有地方货币，你比如我住的京畿道，他们就有京畿道货币卡，每个月你充值三十万韩元，政府会给你加百分之十三万韩元，而且这个呃用这个卡呢，汽车加油还有百分之十的折扣。其实省钱的办法还是蛮多的。嗯
1: ，但是挑战者们共同的观点啊，就是挑战不花钱。不能给别人带来损失啊！比如我用公司休息室的零食解决了一顿饭，或者是我让老板或者上司请我喝咖啡，这种做法是受到大家批评的。你这是损人利己，不是在挑战自我呀？
0: 对，其实都不容易哈。好了，听众朋友，我们今天的节目呢就到此结束了，非常感谢您的收听。我们在节目的最后呢，再请您收听一首韩国歌曲，是由 p u n c h 演唱的《因为入夜了
1: 》。希望各位初秋的夜晚里清爽而愉快。听众朋友们，下期再见
0: 。안녕히계세요
1: 안녕히계세요